0: Geschichten aus der Bibel. Der verlorene Sohn. Das ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes und der Erlöser der Welt. Als Jesus auf der Erde war, erzählte er allen von der Liebe Gottes. Er heilte viele Menschen von ihren Krankheiten und er tat viele Wunder. Er stillte einen Sturm und er erweckte Tote zum Leben. Jesus lehrte überall von der Liebe Gottes. Alle Arten von Menschen kamen, um Jesus sprechen zu hören, einschließlich Zöllner und Leute, die schlechte Entscheidungen getroffen hatten. Das machte die Pharisäer und jüdischen Führer wütend. Sie waren der Meinung, dass Jesus nicht bei solchen Menschen sein sollte. Jesus erzählte dann diese Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, um, ich will meinen Anteil mein? von deinem Vermögen, bevor du stirbst. Also stimmte sein Vater zu und gab seinem Sohn sein Erbe. Uh, ein paar Tage später packte der jüngere Sohn alle seine Sachen und zog in ein fernes Land. Und dort verschwendete er sein ganzes Geld in wildes Leben. Zu der Zeit, als ihm das Geld ausging, kam eine große Hungersnot über das Land. Ah. Und er begann zu hungern. Hey, you. Er überzeugte einen Bauern vor Ort, ihn anzustellen. Und der Mann schickte ihn auf seine Felder, um die Schweine zu füttern. Der junge Mann war so hungrig, dass er selbst das Essen, was er an die Schweine füttern sollte, so gut für ihn aussah. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich sagte er zu sich selbst, zu Hause haben sogar die Diener genügend zu essen und hier sterbe ich vor Hunger. Ich gehe zurück zu meinem Vater und entschuldige mich und bitte ihn, mich als Diener anzunehmen. Also kehrte er zu seinem Vater zurück. Und als er noch weit weg war, sah ihn sein Vater kommen. Gefüllt mit Liebe und Mitgefühl lief er seinem Sohn entgegen. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt und ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt das feinste Gewand im Haus und legt es ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir müssen ein Fest feiern. Denn dieser Sohn von mir war tot und ist nun lebendig geworden. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Und so begann ah, ja. das Fest. In der Zwischenzeit war der ältere Sohn auf dem Feld. Als er nach Hause kam, hörte er die Musik und Tanz im Haus. Und er fragte einen oh? Diener. Was ist Hier. los? Dein Bruder ist zurück, wurde ihm gesagt, und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet. Wir feiern seine sichere Rückkehr. Der ältere Bruder war wütend und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und bat ihn, aber er antwortete, All die Jahre habe ich für dich gearbeitet und habe mich niemals geweigert, eine Sache zu tun, die du mir gesagt hast. Und während dieser Zeit hast du mir noch nicht einmal eine junge Ziege für ein Fest für meine Freunde gegeben. Doch wenn dieser Sohn von dir zurückkommt, nachdem er all dein Geld verschwendet hat, feierst du und gibst ihm ein großes Fest? Sein Vater sagt zu ihm, schau, lieber Sohn, du bist immer bei mir geblieben und alles, was ich habe, gehört dir. Wir müssen diesen glücklichen Tag feiern, denn dein Bruder war tot und ist nun wieder lebendig geworden. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
1: Joachim, wie siehst du denn aus? Du stinkst. Äh, ich
2: weiß, ich, ich bin in ziemlich großen Schwierigkeiten.
1: Was ist passiert?
2: Ja, ich, äh, ich bin von zu Hause weggelaufen.
1: Was? Von zu Hause weggelaufen? Das kann doch nicht wahr sein. Du hattest doch das beste Zuhause von allen. Dein Papa ist so ein cooler Typ. Und hey, euer Haus. Wie kannst du sowas machen? Ja,
2: ich, ich weiß, ich, ich war dumm. Ich, ich wollte einfach meinen Kopf durchsetzen und ich wollte einfach Spaß haben ohne Papa und Familie. Ja, und dann? Ja, dann, dann bin ich weg und mein Papa hat mir sogar noch viel Geld mitgegeben und äh, ich habe alles auf den Kopf gehauen. Ich habe Party gefeiert, habe Klamotten gekauft, habe mein ganzes Geld verprasst. Am Ende war nichts mehr da. Und dann? Dann kam eine Hungersnot und ich musste Schweine hüten und ich habe selber gehungert den ganzen Tag. Jetzt weiß ich, warum du so stinkst. Ja genau, was soll ich denn tun? Am liebsten würde ich ja wieder nach Hause gehen, denn eigentlich kann mir nichts Besseres passieren, als wieder nach Hause zu kommen. Hey, jetzt kapiere ich langsam, zu Hause war es richtig gut.
1: Ja, warum schleichst du dann hier noch so rum? Dann mach dich auf und geh heim.
2: Ja, aber weißt du, ich weiß ja nicht, wie mein Papa denkt. Weißt du, wenn ich jetzt komme, so wie ich bin, habe sein ganzes Geld verprasst. Ich habe echt Angst, was er sagt, weißt du. Ich habe es richtig versaut, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, äh, dein Papa ist schon streng, das stimmt, aber er hat dich auch total lieb. Ich glaube, es wird alles gut ausgehen. So, schön
2: Wisst ihr, so ein verlorener Sohn, das war ich tatsächlich auch. Die Leute, die mich kennen und die meine Geschichte schon gehört haben, das sind ja die meisten von euch, die wissen, was bei mir los war. Vor 36 Jahren habe ich drei Monate auf der Straße gelebt in Amsterdam. Und ich hatte auch oft Hunger. Und so viel Mist, wie ich gemacht habe, hey, das geht auf keine Kuhhaut. Das war wirklich schlimm. Aber dort in meiner tiefsten Not, in meiner Verlorenheit habe ich Jesus gefunden. Oder eigentlich besser gesagt, er hat mich gefunden. Und mein Leben hat neu angefangen. Jetzt möchte ich mal, gerne so eine kleine Umfrage machen mit euch. Ähm, bist du schon mal von zu Hause weggelaufen? Nein. Nein? Wer ist schon mal von zu Hause weggelaufen? Jeremias?
0: Ich hatte schon mal einen Rucksack gepackt, und war kurz davor.
2: <lacht> kurz davor, okay. Also ich 15, also ich wollte auch schon mit 15 weg von zu Hause und bin dann kurz vor meinem 16. Geburtstag für ein Jahr in die USA gegangen. Das war aber alles noch mit... Als Schüleraustausch und so. Aber ich habe es auch zu Hause nicht ausgehalten. Wer hatte denn schon mal Angst, nach Hause zu kommen?
0: Eigentlich nicht.
2: Hey, du hast super Eltern gehabt, oder? Oder gewusst, dass... Manchmal baut man ja Mist, oder? Dann äh, denkt man eine schlechte Schulnote oder so. Oder ich habe and was anderes verbockt. Und ich mag nicht nach Hause gehen. Ich glaube, das ging schon dem einen oder anderen von uns so. Und dann hat man Angst, wieder nach Hause zu gehen. Manchmal geht man einfach auch nur weg von zu Hause, weil man das Abenteuer sucht. Hey, man will was anderes mal erleben und man macht dann Dinge, wo man hinterher merkt oder wo man eigentlich schon, wenn man sie macht, genau weiß, hey, das ist nicht gut, was ich jetzt mache. Das ist, das bringt mich in Schwierigkeiten und ich weiß eigentlich, ist es ist nicht richtig und trotzdem tut man es. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich auch, oft schon sogar. Und hinterher denkt man sich, hey, wie konnte ich so blöd sein? Wie konnte ich nur so dumm sein? Warum habe ich nicht nachgedacht, was es für Konsequenzen hat? Ich habe euch hier mal äh, ein Buch mitgebracht. Kennt ihr das? Ein Klassiker. Der Struvelbeter. Ähm, wer von euch Eltern liest dieses Buch seinen Kindern vor? Keiner. Ich habe es gerade vorgelesen, meinen Enkeln. Allerdings in der etwas neueren, abgeschwächteren, abgemilderten Version. Aber trotzdem noch ziemlich gruselig. Wenn man nämlich in diesem Buch nur die bösen Kinder sieht und die strengen Eltern, dann kann man schon ganz schön Angst kriegen, oder? Also die, diese Art der Pädagogik, das ist jetzt mehr ein Wort an die Eltern als an die Kinder, diese Art der Pädagogik ist tatsächlich etwas überholt, den Kindern einfach immer nur vorzuhalten, was sie alles falsch machen und was für böse, schlimme Konsequenzen das haben wird. Aber ich denke, wenn ich so die moderne Erziehung wahrnehme, dann merke ich, hey, wir fallen irgendwie auf der anderen Seite vom Pferd. Wir erziehen uns kleine Monster. Teilweise. Die machen dürfen, was sie wollen. Verwöhnte Monster und Despoten. Ähm, habt ihr auch schon erlebt, dass Kinder teilweise gar keinen Respekt mehr haben vor Erwachsenen? Gibt's, oder? Aber man hätte mal durchgreifen müssen und, und sagen müssen, hey, das geht ja gar nicht. Ne? Eltern müssen auch sagen, hey, das geht nicht. Und am besten, denke ich, wäre so eine Art Kombination aus dem Struwelpeter und der Geschichte vom verlorenen Sohn, oder? Stimmt ihr mir zu, oder? Keiner dafür, oder? Also eine Version vom Struwelpeter, wo auch der liebevolle Vater mit ins Spiel kommt, Hey, wo nicht nur die strengen Eltern da sind, die immer nur Kopfschütteln und äh, den Kindern sagen, was alles Schlimmes passiert, wenn sie nicht ordentlich und artig sind. Ne? Wisst ihr, als Eltern ist auch wichtig, dass wir daran denken, dass wir selber auch Struwelpeter sind. Also ich, an alle Eltern lest mal das Buch und findet euch selber mal wieder. Also ich kann mich schon entdecken an dem einen oder anderen Punkt. Zum Beispiel die Naschkatze. Ähm, bei mir darf keine offene Tüte Weingummis, meine Tochter hat mir gerade äh, Weingummis mitgebracht, äh, die, die muss am besten sofort wieder entfernt werden, sonst ist sie in zehn Minuten leer. Also es gibt immer noch bei uns auch bei jedem Erwachsenen Dinge, wo wir uns an die eigene Nase fassen müssen, oder? Und das macht uns auch ein bisschen demütig in der Erziehung. Aber jetzt sprechen wir mal, jetzt übertragen wir mal das ganze auf das, was wir gerade gesehen haben in der Geschichte, gehört haben aus der Bibel, worum es wirklich geht. Worum geht es in dieser Geschichte? Es geht nicht um Eltern und um Erziehung, sondern es geht um Gott, den Vater im Himmel und um uns. Und wir sollen durch die Geschichte begreifen, wie Gott wirklich ist. Er meinte den Vater im Himmel und uns und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann kennen wir Gott eigentlich nicht wirklich richtig. Wir alle müssen ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Und Jesus zeigt uns das. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hey, wenn du dich mit Jesus beschäftigst, wenn du ihn anschaust, wie er war, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er gelehrt, hast, gelehrt hat, dann erkennst du den Vater im Himmel. Er möchte uns das Beste geben, was es gibt auf der Welt. Ähm, überleg dir aber gerade mal den besten Vater, den du über, überhaupt vorstellen kannst. Wie müsste der aussehen? Wie müsste der sein? Mal dir mal ein Bild. Vielleicht kennst du ja jemanden. Vielleicht denkst du, du selbst bist es. Dann mal dich dir selber vor, vor Augen. Stell dir vor, der beste Vater, den es gibt auf der Welt. Und ich sag dir, Gott ist noch besser. Gott ist der Beste. Er ist der beste Vater. Jesus sagt das mal in einer Geschichte, da erzählt er, wenn Kinder schon ihre Väter bitten, die schlecht sind, also wenn ihr schlechte Väter habt, und er sagt, im Grunde ist jeder von uns in gewisser Weise schlecht. Ey, wenn, wir uns, wenn wir ehrlich sind, jeder ist weit an dem Ziel vorbei, wie Gott sich eigentlich gedacht hat, wie Menschen sein sollten. Er sagt, wenn wir schon schlechte Väter und Mütter sind, und wenn unsere Kinder uns bitten um ein Brot, geben wir ihnen dann einen Stein? Nein, selbst schlechte Eltern tun ihren Kindern Gutes. Und er sagte, wie viel mehr wird der beste Vater von allen, der Vater im Himmel, uns Gutes geben, wenn wir ihn bitten? Hey, Gott gibt dir Gutes, wenn du ihn bittest, weil er ein guter Vater ist. Einen guten Gott haben wir, der uns gerne vergibt, wenn wir Mist gebaut haben, der uns versorgt, der uns hilft zu verstehen, was wichtig ist im Leben und hey, das Wichtigste ist, er lässt dich nie im Stich. Er lässt dich nie allein. Er ist immer da. Er hält dich in der Hand. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, wenn ich so schlecht bin und Gott ist so gut, wie kann er dann überhaupt mich wollen, mich annehmen, mir vergeben? Und wisst ihr, es geht nur Wegen einer Sache. Wegen Jesus. Und Jesus ist nicht nur auf diese Welt gekommen, damit er uns tolle Geschichten über Gott erzählt, sondern Jesus ist auf die Welt gekommen, damit er am Kreuz für uns stirbt. Und alle Strafe, alle Schuld hat er getragen. Damit wir wieder versöhnt sein können. Damit wir wieder ohne Angst, ohne Schuld dem Vater im Himmel begegnen können. Ist das gut? Jetzt kommt hier Ferdi wieder ins Spiel. Äh, du Ferdi, jetzt nachdem ich gehört habe, was der Prediger da Tolles erzählt hat, war richtig ein guter Prediger, oder?
1: Ja, klar.
2: Jetzt habe ich, hab ich eigentlich Lust, wieder nach Hause zu gehen und äh, ja, jetzt möchte ich mich aufmachen und ich glaube, ich werde sagen, Vati, es tut mir leid, was ich alles Schlimmes gemacht habe und ich weiß, ich bin es gar nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin, aber ich glaube jetzt an Jesus und dass er meine Schuld getragen hat und bitte nehme ich wieder an, dein Sohn zu sein. Wäre das, ein, wäre das eine gute Idee? Ja,
1: klar, ich glaube, das wäre super und hey, ich, ich sehe schon, da kommt der schon dir entgegen guck mal was er mit guck mal was er mitgebracht hat hey er hat eine neue jacke und schuhe und äh, einen ring und äh, eine uhr und den ring wo ist der ring hey, er hat alles, er hat alles mitgebracht für dich und schau mal er weint sogar der ist so der ist so glücklich dass du wieder da bist das ist aber ein toller Vater, den du da hast. Darf ich dich auch kennenlernen? Super, so einen Vater möchte ich auch haben.
2: So, wieder verheiratet. Achso, ich bin gar nicht mehr fertig. Wieder verheiratet. Das war, das war super, wenn man wieder so, wenn man wieder eingekleidet ist und wieder wie ein, wie ein Sohn rumlaufen darf und nicht wie ein Bettler, ne? Und ich, äh, ich freue mich so, dass, dass ich eine Party feiern darf. Dass ich neues Leben habe. Dass, hey, dass ich mich freuen darf in meinem Haus meines Vaters. Und wisst ihr, es gibt keinen Ort, wo es besser ist als im Vaterhaus. Und da möchte ich bleiben für immer. Und nicht mehr weglaufen. Und das Schöne ist, dass... Egal wo du stehst jetzt in deinem Leben, an welchem Punkt du bist, gerade in der Beziehung zu, zu deinem Vater im Himmel. Egal was du verbockt hast, du darfst jederzeit wieder umkehren. Weil das, was wir gerade gehört haben und gesehen haben, auch in dem Videoclip, das stimmt tatsächlich. Gott steht da und er hält eigentlich Ausschau nach jedem von uns und sagt, hey, ich möchte dich in die Arme nehmen. Ich warte darauf, dass du wieder zu mir kommst. Und ich möchte... Dich wieder annehmen als meinen Sohn, als meine Tochter. Möchtest dass wir Gemeinschaft haben. Möchtest dass du meine Liebe spürst. Das Gute ist, dass Gott nie weiter weg ist als ein Gebet. Er ist immer nah bei uns. Er umgibt uns von allen Seiten. Er ist auch jetzt hier. Und ich denke, wenn du ein offenes Herz hast, dann spürst du seine Gegenwart. Hast du gemerkt, hier in dieser Gemeinschaft, in diesem Raum, da ist Gottes Gegenwart, da ist sein Heiliger Geist. Und er wirbt um unser Herz und er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns unser Herz für ihn öffnen und seine Vaterliebe für uns persönlich in Anspruch nehmen. Und ich bete ein Gebet mit dir. Ich möchte ein Gebet mit dir zusammensprechen. Ich bete dir das vor Satz für Satz und du sprichst es, kannst es nachsprechen, wenn es dein Wunsch ist. Und wenn du möchtest, als ein Zeichen, dass du sagst, ich, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte auch so wie dieser verlorene Sohn oder... Vielleicht bist du nicht der verlorene Sohn, vielleicht bist du der zweite Sohn, der immer arbeitet, aber auch keine wirkliche Liebe von Gott erlebt. Dann bete mit mir zusammen das Gebet und du kannst auch an deinem Platz aufstehen, wenn du möchtest. Lieber Vater im Himmel, sag das laut, sprich das laut mit. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du offene Arme hast für mich. Danke, Jesus, dass du meine Schuld getragen hast. Ich komme jetzt zurück nach Hause. Ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Nimm mich bitte an als deinen Sohn und deine Tochter. Ich möchte mit dir leben und in deinem Vaterhaus bleiben für immer. Amen.